0: Hero es una iniciativa que comenzó en el 2017 en búsqueda de conectar la ayuda de una forma creativa e innovadora. Nos dedicamos a vincular las causas sociales que más impacto pueden tener en la sociedad con personalidades que tienen en sus manos una plataforma para amplificar y hacerlas resonar. Hoy, Hero busca inspirar a las futuras generaciones para dejar huella. No importa quién seas... Tienes el poder en tus manos para impactar positivamente a alguien más. Soy David Zamba y esto es Hero Podcast. Hoy me siento muy orgulloso y muy agradecido con Dios de estar con una persona que me ha inspirado mucho. La primera vez que tuve la oportunidad de conocerla fue en el estreno de No Manches Frida. Ella llegaba de Los Ángeles y prácticamente fue no tengo ni media hora No tengo tiempo, pero voy y ayudo, porque eso es lo que tengo en mi corazón. Me emociona mucho tener una invitada que nos va a hablar sobre autoestima y depresión, porque es una mujer maravillosa, una gran madre y esposa. Una persona que más allá de construir una casa, ha sembrado un hogar lleno de amor y lleno de pasión. Una mujer que ha convertido la mentalidad de muchos jóvenes y de muchos niños en una realidad para ver un futuro mejor. Le agradezco a una hermana, a una amiga y a una persona que nos va a iluminar realmente con conceptos muy especiales. Con ustedes, mi querida amiga Lucy Chapar.
1: ¿Qué te pasa, David? Con esa presentación, bueno, hasta mis manitas sudaron. Eres, eres un encanto, eres un catalizador de energía. Eh, siento que te conozco de siempre, aunque no nos veamos seguidos, exactamente como tú dices, es un cariño impresionante que no necesitamos estar frente a frente para sentirlo. Eh, muchas gracias por ser parte de mi vida, gracias por integrarme a tus causas y pues aquí estamos con esta de tecnología.
0: <risas> de, gra- de corazón gracias y realmente cuando hacemos estas dinámicas me entra un sentimiento muy profundo de... Como que una conexión que a veces no la sientes con otras personas, pero verte a ti y ver cómo ha sido no solamente tu carrera profesional, sino tu carrera de vida de una persona, de un ser humano como cualquier otro sensible, bueno. Y creo que hoy mucho de lo que quiero enfocarme es hablar de un tema que realmente... Creo que tú tienes conocimiento y que desde que te pregunté y te había mencionado, hoy queremos hablar de una causa social. Me, me dijiste, creo que hay un tema que se llama depresión, que hoy por hoy está tocando fibras. Eh, no sé si sabes, pero es prácticamente uno de los índices más grandes de muertes en México suceden por la depresión. Y, el, y aumentó un 40% en esta pandemia. Entonces, creo que más allá de entrar a fondo, lo primero que quiero preguntarte y te quiero decir es, tú construiste tu autoestima desde cero. Me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de escuchar que creciste en una casa donde era muy rígida el sistema, muy directo, que esto es lo que hay y de aquí no nos salimos y tú eres un ángel, eres una persona sencilla, lo muestras en ese carisma hermoso. Entonces, ¿cómo puedes empezar a construir una autoestima de tanta bondad después de estar en una escena un poco rígida? Me, eso es algo que siempre me, me he cuestionado.
1: Ay, gracias David, wow, qué buena pregunta. Y sí, como dijiste, como empezaste a comentar la depresión, fíjate que es el trastorno mental más frecuente y hoy por hoy más de 300 millones de personas eh, padecen de esto en el mundo. Es es, es una de las discapacidades, es la principal discapacidad. Y otra cosa, ¿sabes? Que afecta más a las mujeres que a los hombres. Por más fuertes y fregonas que nos sintamos, eh, nos afecta más a nosotros por lo sensible, por lo que quieras. Y y como tú me me preguntas hace poco, sí, platiqué, ya no sé en cuál de las charlas, porque por más que uno quiere decir, ay, no, esto no lo digo, de repente tienes que ser tú, ¿no? Puedes traer un personaje. Y entonces digo, a ver, si quiero compartir soy yo y aquí va la sopa. Y de repente mi mamá escribiéndome, ay, mi amor, eso, (risa) luego platicamos. (risa) Pero bueno, creo que entender primero, para mí, que... Me tocó nacer eh, en el lugar ideal para desarrollarme. Desde ahí no puede ser víctima. Eh, yo sé, yo sé que hay familias con muchísimas circunstancias, pero cuando empecé a tener un poquito de conciencia y en darme cuenta de esta rigidez de la que hablas y este miedo que me caracterizaba, te voy a contar algo. De chavita, en mi, yo hacía las cosas por miedo o no las hacía porque era pecado. No sé si me explique. Entonces, no hay libertad. O sea, es una rigidez así. Miedo a desobedecer o miedo a que vaya a ser pecado. Entonces, desde ahí, este, fue un crecimiento poco fácil, pero, pero a fin de cuentas siempre hay una oportunidad y, y agradezco a la vida, a los medios, al entorno, también a la forma de ser de mis padres, porque creo que ellos hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento que ellos tenían en aquel entonces. Eh, sin redes sociales, sin sin a lo mejor creer mucho en este tema de salud mental, ¿no? Que era, va a llorar, venga, venga para que le dé motivos para llorar. O, <risa> aparte, no <risa> sí. teños, ¿no? Entonces, sí, sí, ay, se, siente, se siente mal, venga, para que vea lo que es sentirse mal. Y entonces esto me hizo a mí también como muy... ¿Sabes como que Como una Indiana Jones de los sentimientos y de las emociones. Buscar, ¿por qué me siento así? ¿Por qué, ¿por qué me sudan las manos? ¿Por qué me da este nervio eh, las situaciones nuevas? Y, y muy empíricamente, pues, darme cuenta que las emociones tienen un nombre y que lo que yo estaba experimentando en esta primera infancia era ansiedad. Wow. Y sí, y desde ahí oh, te, desde ahí era, bueno, ¿y por, por qué me pasa esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y yo creo que, bueno, a lo largo de toda mi vida, ya ahorita tengo bastantes años, 44, para no quitarme. Y
0: te ves, ves de
1: ¡Ay, sí! <ríe> puedo ser tu madre, amigo. Pero desde ahí empecé a decir, bueno, a lo mejor esto no me gusta, pero día a día tengo que encontrar tres cosas que agradecer. Y te lo estoy diciendo todo de manera empírica, eh, siendo adolescente. Entonces siempre decía, bueno, pues agradezco mi mascota, que es lo máximo. Agradezco que estoy leyendo este libro. Y creo que eso para mí fue algo bien importante, porque de sentirme tan rígida y tan atorada en el deber ser... A través de los libros era libre. Entonces, a través de los wow. libros vivía todas las aventuras que a lo mejor en casa no podría hacer. Y entonces me leía Julio Verne y la vuelta al mundo en 80 días, Mujercitas, nada. ¿Y, ¿Y por qué te di cuenta todas estas historias? Bueno, por varias cosas. La depresión no tiene edad. Y tristemente, cada vez son más los jóvenes y los niños que padecen de esto. Si antes nos imaginamos a un adulto mayor o a una persona madura que se sentía frustrada por no haber logrado sus objetivos y entonces era común que podía tener una depresión, ahora nos estamos enfrentando con niños que todavía no están empezando a vivir y que ya tienen esta depresión.
0: Y justo en esa parte te quería he visto que tú sabes mucho en esta parte de los jóvenes y cómo ves el futuro de la depresión porque sé que hiciste todo un taller llamado peces que literalmente y lo de spirituality for kids que es algo que realmente creo que se necesita pero cómo le o sea, tú siendo mamá teniendo hijos, tres hijos que no están yendo a la escuela, que están encerrados con una computadora, es un reto en la depresión y cómo cómo poder enfrentar esa situación y cómo lo has hecho tú con estos talleres y con estos cursos tan interesantes que creo que todos tenemos que saber un poco más de eso que has hecho que es increíble.
1: Sabes que David también creo que no sirve, de, o sea, es, es padre tener todo este conocimiento aquí y eso nos pasa a veces como mamás o, co- o quien sea, como individuos. Quiero leer y leer y ahorita tenemos mucha información cerca lo importante no es tenerlo aquí, es poderlo bajar aquí y desde aquí poder funcionar. Y cuando yo lo tengo aquí, vamos a hablar de dos maneras, a, a nivel personal, si no tuviera hijos, cuando ya tengo aquí los 24 cursos que me tomé, porque luego yo me topo con gente que me dice, "Es que fui a tres de Tony Robbins, pero ya sé Reiki, pero hago esto, esto." Y digo, "Wow, ¿y aquí qué te dices? ¿Y cómo ¿Y te qué hablas?" estás
0: aplicando? Y, ay,
1: caray, ahí no me hablo. Entonces, ahí ese sería mi primer punto. Con hijos o sin hijos, lo primero para crear un cambio o para hacerte como... subir nuestro nivel y no caer en, en la depresión. Es todos estos... buscar estos conocimientos, pero una vez que los tienes, arraigarlos. No podemos llegar con un niño, yo que tengo el, la de 11, el de 15 y el 10 19, darle unas palmaditas y decirle, no estés deprimido porque eso está mal. ¿Sabes? Tienes, tienen que ellos ver en ti qué estás haciendo... ¿Cómo estás actuando para entonces imitar ese comportamiento a los 3, a los 5, a los 7 y a los 9 años para que luego ya en la pubertad ellos ya tengan como esta herramienta? Es como cuando como cuando los, les dices, te vamos a enseñar a nadar, sí o sí quítate los flotis, pero las primeras entradas al alberque es con mamá aquí cerquita, ¿no?
0: Totalmente.
1: ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces dices, ah, me siento súper triste, ya voy al psicólogo o mando a mi hijo a terapia. Espérate y te tomaste el tiempo de escucharte de por qué dices que estás deprimido, de dónde viene esa depresión, ¿es depresión o será cansancio o será insomnio o será frustración? ¿Qué es? Traemos mucha confusión porque a veces hay tanta información que también si no la sabemos acomodarnos confunde, amigo.
0: ¿no? Y, eh, hay una hay una frase hermosa que dice abundancia de información, escasez de atención y creo que es lo más real, porque estamos saturados de mucha información y te quiero comentar que algo un poco personal, estoy chavo, todavía no es que tengo hijos como para saber lo que tú ya sabes, pero a mí en la etapa de las amistades, no quiero decir que sufrí, pero sí entré en una especie de depresión de no saber cuál era mi esencia como persona. Fue algo, una etapa muy dura y tuve mucha suerte de tener gente que me pudo apoyar, eh, desde mis rabinos hasta mis mentores que me decían, tú puedes ir mucho más allá pero al final a mi experiencia personal fue que yo sufrí una especie de dep- depresión leve, en, o sea, de joven así, pero sí viendo lo que ha sido tu carrera, lo que ha sido como una mujer que tu nombre literalmente se deletrea con empatía, resiliencia y fuerza. Sé que en el 2006, cuando Omar salió, con se fue a Alemania con Eugenio Derbez, de pronto empieza a tener unos ciertos indicadores y te habla y tú siendo una esposa con los hijos, podrías haber dicho, ya me, te sientes bien, no pasa nada, ¿cómo diste ese salto a decir, ok, esto es algo para prestar atención? Y eso habla de tu persona que, mejor lo pienso, y se me puede llegar a salir una lágrima de lo mucho que <risa> hay que... No, no, creo que tú lo vas a poder comentar mejor, pero ¿qué fue esa herramienta que utilizaste para apoyar a una persona que estaba pasando por un momento crítico y salvarla? Y hoy por hoy, sí, vemos que... Omar brilla y lo admiro y es de las personas más carismáticas que conozco en México, pero un hombre es el reflejo de la mujer que tiene atrás y creo que eso eres tú, ¿no? Entonces ¿cómo le hiciste en esa parte?
1: ¡Ay, qué lindo, David! Oye, eso que comentas primero de la parte esta que viviste donde donde no encontrabas, donde toda esta confusión de de el entorno, los amigos lo podemos llevar desde la edad que tú dices a cualquier edad y es que ¿sabes qué? somos, esto es fuerte, pero somos el promedio de las cinco personas con con las que más te relaciones. Y entonces imagínate, de repente tú, yo, mis chaparritos, se juntan con tres personas que están haciendo competencia de ver quién tiene lo más cool, lo más caro, o quién tiene el problema más grande, o quién tiene la crisis existencial más fuerte, y nos Nos proyectamos y nos convertimos en eso, poder tener esa conciencia de en el entorno donde esté, así es como voy a germinar, es algo fuerte que te pasó a ti, me pasó a mí y como tú lo dices, le pasó a Omar en un ambiente un poco hostil. Aquella vez que me platicas, yo me topé con con un hombre que tenía muchas ilusiones, que tenía muchos planes, muchos proyectos, que el entorno no estaba nada fácil y que su cuerpo estaba aparte muy cansado y él no le hacía caso. Entonces muchas veces nosotros nos esforzamos y seguimos y seguimos porque está de moda correr el maratón y porque está de moda tener cuadritos y porque está de moda hacerme vegano pero si no le pongo atención también a mi cuerpo, después todo lo que se viene, pues obviamente va a desencadenar en depresión y en enfermedades aún más fuertes. Entonces yo me topé con un Omar en un lugar complicado, con un cansancio extremo, y él siempre va a decir, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y yo lo veía, su piel David, acá entre nos, o sea, Le dio un acné retardado. Acné retardado. Y me decía la dermatóloga: cuando, Cuando uno tiene estrés y ansiedad y no lo logra hablar, sale. Sale por algún lado. O sea, el compadre le salió por la piel. Y me acuerdo que me decía. Yo ya estoy cansado de todo esto, vámonos y nos regresamos a Chihuahua. Nos regresamos a Chihuahua y allá a ver qué hago. Está el negocio de mi papá, este, hacemos algo con tu papá.
0: O sea que se quería echar para atrás de todo. esto Se Quería esto que hacer había para atrás.
1: Te digo que yo siempre digo aquí primicias, ¿eh? O sea, no sí, quiero pero... que esto salga en TV. Notas, tú guardas. No, no, <risas>
0: esto es algo del corazón y creo que es algo que realmente es lo que te, o sea, es a lo que iba. Como tú viste esa fuerza fue decir oye no puedes renunciar a tus sueños no puedes echarte para atrás ¿qué? No, no y no solo en un tema de cómo pudiste hacer que alguien más supera la depresión tú cómo aguantaste porque tú ya que has de decíralo las cinco personas con las que más te rodeas es lo que tú vibras pero qué pasa cuando empiezas a vibrar con una persona que te necesita pulso cómo le hiciste en esa situación o sea
1: sabes que mira la verdad primero
0: te dijo, o sea te dijo se, se van a regresar a Chihuahua y ahí qué fue tu cara qué fue tu comentario <risa>
1: Y le dije, ¿sabes qué? Ok, si tú quieres, nos regresamos. Pero te digo una cosa, tú has soñado esto desde los tres años. Tú desde los tres años querías ser stone de cine. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Y sí, muchísima gente te dice, no puedes, tú no eres para esto, tú eres para radio, que era con lo que empezó. Pero aquí estoy yo a tu lado y vamos a seguir. Y si ya no tenemos ni manager, ni empresa... Ni proyecto, nos tenemos tú y yo y un teléfono. Y me acuerdo, perfecto, mira, me pongo chinita. Estaba acostado en un sofá, como...
0: Vamos a sacar una larga. O sea, <ríe> estaba de en un verdad. sofá
1: con la mano así y le agarré el teléfono y dije, tenemos un teléfono, nos tenemos tú y yo. Vamos a echarle ganas porque yo no quiero decir, no quiero que te quedes jamás con el hubiera. A lo mejor yo soy muy entrona. Y me equivoco y me voy de rodillas, pero prefiero sacudirme el trancazo a quedarnos con él. Ay, es que si me hubiera quedado un ratito más. Entonces me agarré de ahí, amigo, y la fuerza de Dios le dije, él hubiera no es para nosotros, yo estoy contigo, si Juanito Perenganito se fueron, ¿se tenían que ir? Entendamos la lección que vamos a aprender en esto, y tú eres fuerte y vamos a fundar Bros Producciones que hoy por hoy ya tiene 16 años.
0: <risa> y de un obstáculo sí. surgió el camino, o sea, de algo que no veía el camino. De
1: un obstáculo surgió una oportunidad, exacto, y decir, a lo mejor, a ver, si todo el mundo está haciendo 100, no importa, tú y yo vamos a hacer 10, y vamos a salirnos de la zona de confort, y qué más podemos hacer, y vamos a ponernos a vender playeras también, y mientras vendemos playeras, Vamos a escribir tu conferencia. Este, dime cosas chistosas que te hayan pasado y le vamos poniendo un sentido. ¿Cómo saliste de esto? Omar es muy chistoso. Entonces, le sacábamos una lección a cada cosa chistosa que le pasaba. Y siempre, siempre el, el moverte de esta zona que te causa tan... Siento que... Ahí te va algo, David. El cambio llega cuando el dolor... Por seguir, el dolor por cambiar o la incomodidad por cambiar es menor que la incomodidad o el dolor de quedarte igual. No sé si me explique.
0: Totalmente, totalmente. O sea, este tema de que el dolor de quedarse en el mismo lugar estancado nunca va a ser similar al dolor de salir adelante y que puede ser que sangres y sudes, pero va a valer la pena. Y Justamente. En este y en este sentido que tú pudiste sacar adelante, Omar, con esa palabra, con ese, con ese ímpetu que tú cargas, que es lo que te digo que... Por eso yo estaba muy emocionado de platicar contigo. Verte quebrada a ti está muy cañón. ¿Y alguna vez te quebraste así, que dijiste hasta aquí? O ¿Te has te ha tenido un proceso tú de, por así decirlo, depresión?
1: Uy, no, 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 amigo. Yo soy sobreviviente de depresión. Yo creo desde, de, desde chavita, este cuando te cuento que no sabía qué me pasaba, que no sabía lo de lo de la ansiedad, que no sabía por qué me sentía incómoda y, y preguntaba, este... Oh, ¿por no qué hay tengo? Y no, no bueno, hay respuesta, y me, no hay resp- Y me decían, no, no pregunte, haga caso. O, oye, ¿por qué, ¿por qué hoy, este, no como carne, no sea soberbia, te, estás, te quieres poner a la altura de... Y yo, entonces me, me pintaban en una imagen de este Dios que, te, que, que, un Dios que hoy me acompaña, y, y voy a hablar poquito de esto, pero me lo pintaban ni de niño como un ser de miedo, no como... Y de, y de
0: castigo, y no de amor. Y, de castigo. y no de intención, y no de cumplir los ordenamientos por un amor genuino, de decir, Exacto. hago mis cosas y lo veo en mi día a día, a decir, tengo que cumplir, y muchas veces, o sea, te lo, te lo confirmo, porque teniendo tanta religión en la casa y creo que tú nos puedes decir muy bien cuál es esa separación entre lo espiritual y lo religioso, o sea, porque muchas veces es como estar 100% en la religión, pero muchas veces la religión te aleja de lo espiritual y creo que cuando uno no está conectado con Dios, puede ser que se sienta solo y creo que eso es algo que tú encontraste que te ha hecho que nunca estés sola, no o sea, esta parte de decir estoy con Dios y es una buena herramienta para superar un proceso de depresión, ¿eso o, o qué opinarías? Yo, yo creo
1: que sí, pero también el decir, ¿sabes qué?, las cosas se hacen por amor, no por miedo, ¿no? Y si soy hijo, si soy parte de este amor incondicional, perfecto y maravilloso, si yo soy un pedacito de esa luz, ¡ah, caray! Entonces yo también soy luz, amor, perfección y estoy llena de maravillas. No no estoy tan alejado de The Source, ¿no? O sea, si este amor incondicional y perfecto es tan grande, algo me tiene que tocar a mí. Entonces agarrarme de ahí... Y decir, ¿qué me ha servido a mí? Cada vez que... No es como que... Ah, no, yo nunca tengo depresión. Yo te tengo que decir que la he he vivido como que acompañada de esta sombrita y ya no es... No existes. Es, ok, a ver, ¿qué quieres? Ya la escucho, pero sé cómo responderle. ¿Cómo le respondo? queriéndome a mí primero, antes de todos, y, y, y a veces como mamá es bien difícil, porque yo no como, coman ustedes, yo no duermo, duerman ustedes, yo no, no me lo compro, cómprenselo ustedes, desde siempre la papacharte, no desde la culpa, y esta parte, no, yo no me lo merezco, ¿cómo no? Me merezco todo y más, y quiero que me Eso todo. me vuelve
0: loco, eso me vuelve loco a
1: mí, <ríe> es, de verdad. Es, ¿Sabes qué, David? Esa es la verdadera prosperidad, cuando nos dicen, no, 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 Tú no, no pidas por dinero, no pidas por. Con que tengamos salud estamos bien. ¿Qué carajos? No, 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 no. Yo llegué, me pusieron en la tierra para disfrutarlo todo, quererlo todo, amarlo todo y desde ahí ser un canal de abundancia para los demás. Vamos a ser embajadores de luz. Lo haces
0: ¿verdad? Y te voy a decir porque conozco muchos muchos jóvenes que están en ese proceso de que no tienen grupo de cómo entrar a un grupo y me dicen lo haces ver tan fácil. Me tocó ayer estar en una TED Talk de una persona que quiere renunciar a su trabajo y no tiene una fuerza de voluntad de decir me voy a salir de esto porque me está lastimando. ¿Qué herramientas recomiendas realmente para salir adelante en depresiones? O sea, creo que acabas de mencionar una clave, que es amarse a sí mismo, porque en el amor a uno mismo está el amor a Dios y está el amor en todos. Y cuando tú te amas a ti mismo, puedes empezarte a ver a ti en los demás. ¿no? Eso es hermoso. Y en esa parte, en esa esencia de decir qué herramientas a ti te han funcionado, porque creo que todos los que ahorita te estamos escuchando vemos una fuerza que dices, carajo, te escucho tan conectada con tu esencia y con tu luz interior que sí, que aparte de amarse a uno mismo es importante que tú tienes también todos estos estudios.
1: Mira, no hay que descartar que sí, la depresión es un tema de salud mental. Entonces, para eso tenemos que abordar varias cosas. Primero, como te platicaba, sí, es el sí, el ser coherente y escucharme. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Estoy actuando por algo que yo quiero o por pertenecer y tomar la foto en el Instagram y ser parte de un grupo? ¿Estoy siendo coherente con con la persona que estoy, con lo que quiero comer, con lo que quiero vivir, con cómo me quiero vestir? ¿O estoy viviendo proyecciones que no soy yo? Eso sería uno. Pero número dos, también es muy importante tu estado físico. Estoy comiendo, te lo prometo, estoy comiendo ¿Con qué estoy alimentando no nada más eh, 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 mi estómago? ¿Qué estoy viendo? O sea, nosotros tenemos estos cinco sentidos que nos hacen humanos para poder percibir las maravillas del mundo, pero aguas. Entonces, ¿qué escuchas, qué ves, qué hablas, qué paladeas y qué tocas? Porque a veces estamos escuchando problemas... ...viendo conflictos... ...metiéndonos con este morbo... ...de a ver qué pasó... ...ahora qué dijeron en la mañanera... no, ...entonces el COVID... ...cada vez está peor... ...estás absorbiendo... ...y tus células se están alimentando de eso... ...entonces hablando así físicamente... ...tenemos que ser súper conscientes... ...de qué me alimento... ...día a día... ...y eso no necesitas nadie que venga y te ponga aquí... ...el suplemento más caro... ...esa es una decisión personal... ...lo que ves, lo que comes... ...lo que respiras... ...comer bien... ...dormir bien... ...y parte de este comer y dormir bien... ...y del respeto a tu cuerpo... ...es ejercitarte... ...este estuchito... ...aunque no eres el 100%... ...no es tu esencia... ...pero es tu templo... ...¿no? Y si dices... ...ay, me siento súper deprimido... ...pero no caminas... te ...bajas la escalera y ya te cansaste... ...amigo, nadie va a llegar... ...ningún terapeuta... ...ninguna pastilla te va a ayudar necesitas moverte y necesitas limpiar tu templo. Y yo creo que ahorita que dices, ¿qué, ¿qué hacemos? Es que empecemos por las cosas básicas, la alimentación, el ejercicio. ¿Ves que yo no no, no voy a correr los 42 kilómetros? Mis amigos son triatlonistas. No, tú no, pero sale y dale una vuelta a la cuadra. Y al día siguiente dale dos. Y ahorita hay 100 aplicaciones sí, gratuitas. También. Muévete. Ya de ahí... Totalmente... Si pasando... Si, si cumpliendo estas tres cosas... Tú todavía te sientes bajoneado... Evalúa las amistades con las que estás... Evalúate en tu entorno... Si cambias de grupo...
0: ¡Sube tu energía!
1: Ahí ya vas avanzando más... Y si todavía que ya estás en estos cuatro... Que ya te tomó algo... Todavía sientes que algo, obviamente, visita a un especialista porque a lo mejor te dice, oye, amigo, pues claro, tantos años de malnutrición y de malinformación, pues tenemos que ponerte algo para que se active la serotonina. Pero hasta que tú hayas avanzado en estos, llega este. No llegues aquí dispuesto, a ver, arréglame la vida y siempre como víctima. Llega en verdad como como responsable de decir, me siento triste y no me quiero sentir triste, ya ayúdame, pero ya empecé yo mi de proyecto. Y tener una ¿no?
0: salida adelante. Claro. Y a mí lo que me, no me preocupa, pero me sorprendió mucho, que es una realidad que acabas de mencionar, este tema de que la depresión puede ser a cualquier edad, no porque seas niño, no porque... ¿Qué podemos hacer para no caer en depresión a cualquier edad? Porque primero Dios, a todos creo que tenemos una oportunidad de seguir construyendo un camino de vida. ¿Cómo llegamos a no deprimirnos?
1: Híjole, ¿sabes que hay una clave que van a decir? Ah, pero pues pruébenlo, <risa> dicen que llega una persona y llega con, el, con, su, con su gurú y le dice, estoy tan triste, y dice, I can't take it anymore, ya no puedo, I can't take it anymore, y le dice su gurú, ok, stop taking, start giving, Ahí te va para quitarme lo pocho, pero era para que entendieras. Cuando estamos tan ensimismados en nosotros, no podemos... Una cosa es conocerse y otra cosa es ensimismarse. Cuando dejas de ensimismarse en pensar, ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué yo? Y empiezas a dar, ahí está tu clave. ¿Te sientes deprimido, compa? Sal, recoge basura. Ayuda al de enfrente, ayuda al que no conoces. David, tú eres experto en esto, tú lo estás haciendo. O sea, hay una energía que se mueve que cuando te olvidas poquito de ti, el ego se confunde, el alma se empodera, ayudas a otros... Y el ego se saca de onda y ahí empiezas a sanar.
0: Es que el ego es el enemigo y lo que acabas de decir de que cuando... Y es lo que me, la más me gusta del de sentido de la vida, porque un bebé llega con los puños cerrados y un muerto se va con las manos abiertas porque en la vida no te llevas nada de lo que haces más que lo que realmente dejas en las personas. Una persona se puede volver eterna si siembra su, su espíritu en los demás. no Entonces, ¿cuál ha sido este momento que has dicho, si me tengo que morir mañana, ya hice lo que tenía que hacer, o sea, que hayas dejado algo en alguien que, prácticamente teniendo tres hijos, o sea, ya puedes, ya tienes algo, o sea, (risa) uno de esos pilares de decir ya, pero ¿qué ha sido un momento fulfillment de tu vida que si me podrías decir, esto te lo quiero compartir para que en algún momento lo experimentes, ¿qué me podrías compartir?
1: Ándale, David, qué profundo. Yo creo que, ¿sabes qué? Amo esta evolución Nunca estaba, ah, ya, ya estoy lista, ya. No, no, amo este que sigue, que sigue, que sigue. Y, y me pasó que estando, según yo, muy armada, todo muy acomodado, sácatela, llega una pandemia y nos sacude a nivel emocional, financiera, de todo. Una sacudida, pero muy canija. Y en esa sacudida me di cuenta... Que yo basaba mi felicidad en en tener controlado casi todo. Y la pandemia me quitó el control. Cuando me quita este control y los hijos están en la casa y el trabajo se para y lo que creías que ibas a ganar se queda en ceros, dije, ah, caray, ahora sí, desde la nada, ¿qué tengo? Salud. E hijos. Y si puedo terminar este día de mi, con la salud y con hijos sin poder controlar nada más, me voy a sentir bien. Fue un ejercicio de soltar el control que no fue nada fácil, pero fue algo que viví hace, un, un pues, ¿qué te gusta? Seis meses. El soltar el control y por primera vez experimentar lo que es certeza. Y te lo juro que lo escuché aquí. A ver, sí, mamacita, tú te la pasas hablando bonito y diciendo que compartir y que chalala y que dan las gracias. ¿Dónde está tu certeza, comadre? ¿Dónde está? Y de repente entender está como fuerza de misericordia que en verdad te cuide y te encamina y te dice, bueno, yo quería quedarme aquí, pero pues la vida me pone acá, pues me muevo y ahora me muevo. Y, y ahorita que dijiste fue algo muy chistoso porque me acuerdo estar acostada y le dije a, a Omar, obviamente quiero ser abuelita y quiero que me falten muchos años por vivir, pero si hoy me tuviera que ir, qué increíbles momentos compartí contigo con los hijos de sin plan, ya no importa si era martes o jueves, si se levantaban temprano o tarde pues sí, porque fuerte. la escuela está de cabeza. Y nos habíamos puesto a hacer empanadas en familia, pusimos música, no teníamos el palo ese para hacerle y agarramos una botella de vino. Y dije, la Lucy que antes hubiera dicho, martes de empanadas, así, te... así, ah, en ese... Ya, en ese, lo que en había,
0: en lo ese... que estaba, y ese, qué momento tan hermoso, y de verdad... Y, y ese... yo creo
1: que los que los debemos de aprovechar, porque ¿por qué si le tomamos la foto a la super, a la super cena, al super lugar? Y hay veces que con detalle chiquititos, el hijo bailando, la otra echándose ruedas de carro. Yo dije... ¿Cuánto te habías gastado en un kilo de harina y en unas fresas para hacer mermelada? Era, me sentí rica y libre de control.
0: Es que de verdad eh, me toca a mí mucho, o sea, que comentes eso a mí me llena, porque lo que mencionaste de la palabra certeza en hebreo se llama emuná, y el tener una emuná completa es realmente saber que no, no, esta frase me encanta, te va, lo que acabas de decir, escucha esto, es eh, exceso de futuro, ansiedad, exceso de pasado, depresión, exceso de presente, bendición y creo que lo que estabas teniendo en ese momento era tu presente y era abrazarlo y en esta parte de las herramientas más dinámicas y más un poco tácticas, o sea ¿por qué? porque sé muy bien que eres muy lectora y que te gusta mucho cualquier tipo de libro y Sé que de tus favoritos eran El Príncipe del Mendigo, Vírgenes del Paraíso, El Principito, pero en esta parte de depresión, nos, ¿tienes algún libro directamente dirigido a temas de depresión que podamos leer, que nos puedan apoyar?
1: Este, sí. Mira, te voy a contar de mis libros favoritos. Hay uno que amo, que se llama Prosperidad Verdadera. Prosperidad Verdadera me encanta. Eh, muchas vidas, este es de de Berg, Prosperidad Verdadera y tengo también que después los puedo pasar, este híjole, muchas vidas muchos maestros
0: me encantan, me encantan yo y... creo que
1: con esos dos, porque sí. podríamos seguir platicando no, no, muchos, totalmente. muchos, pero
0: y antes de, de finalizar esta hermosa plática que me ha llenado de tanta luz y creo que esto va a ser un legado para muchas personas que cuando te escuchen hablar van a saber que realmente, eh, más allá de ser una persona de buen corazón, es una guerrera y una persona que ha luchado luchas que solo tú sabes. Eh, Conoces, yo te quiero, te voy a hablar de una, pero quiero primero, ¿tienes alguna herramienta en base a alguna institución, alguna fundación que tú conozcas? Porque ahorita te voy a decir la, la mía. Eh, ¿Tienes alguna que nos puedas recomendar? directamente para buscar un link o algo donde la gente pueda entrar para ayudarse en temas de depresión.
1: ¿Qué crees, David, que no? Así que te okay. lo dejo a ti.
0: No, eso, por eso <risa> les comparto que sí. para cada una de las personas hay un link con una fundación que se llama SAC Fundación, que ayuda directamente en temas de depresión. Y por último, agradecerte, Lucy, porque me llevé muchos puntos, pero cuatro en específico, que uno no puede ser... Eh, fijo, uno tiene que siempre verse con las ganas de crecer, prácticamente saber que la depresión puede ser a cualquier edad, y cuando uno se ama a él mismo, puede superarla, y evalúa tu entorno, eres mucha luz, te agradezco por esa increíble conversación, te agradezco por la paciencia que nos has tenido, pero por tu amistad, que sin importar si nos conocías o no, veniste a un shooting con una presión de que te tenías que ir a, a la inauguración de la fe- y estabas ahí y eso es lo que realmente construyen los héroes para mí. Te adoro, te agradezco, que Dios te bendiga, te cuide y sigas iluminando e inspirando a todos los que te rodean, a todos los que te rodean como nosotros.
1: Muchas, muchas gracias, David. Y te faltó, ¿sabes que Sumar un punto. Cuando nos sentamos súper agobiados, salte a ayudar a lo que sea. No tiene que ser monetariamente. Sal a ayudar a algo, riega un jardín, pasea un perro. O sea, el ayudar va a ser nuestro suplemento para para salir de esa depresión o para evitar caer en ella. Muchísimas gracias por invitarme. Yo feliz amo tus proyectos. Aquí estamos y que la vida nos siga reuniendo.
0: Amén, porque no tengo duda que juntos <risas> estamos muy cerca de estar muy lejos. Perfecto. Te quiero.
1: <risas> gracias.
0: Esto fue un episodio más de Hero Podcast. Para más información, si quieres dejar huella y ayudar a una causa social, te invito a que seas parte de esta hermosa plataforma. Ingresa a heromexico.com y vinculate con la fundación que más te mueva. Encuentra todas las valiosísimas charlas de este proyecto en donde sea que escuches podcasts. Hero Podcast es una producción original de Sonoro. Este episodio se pudo lograr gracias al apoyo en producción de Paco de Pablo, la música original gracias a Laura Cruz, edición y mezcla con Karina Riverol y Santiago Sierra, la coordinación llevada por Dafne Sánchez y los agradecimientos a cada uno de ustedes por formar parte de este sueño.